0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: El cierre para una nueva semana de GPS Internacional a través de M24, 97.9 y 102.5 en mundo.sputniknews.com y en las radios públicas de Bolivia. Siempre los temas del mundo están en GPS, en este caso, tendremos la posibilidad de hablar con Nadia Rayed, embajadora de Palestina en Uruguay. Eh, vamos a hablar de lo que viene siendo, al parecer, eh, lo que se vuelve más intenso: las hostilidades hacia ciudadanos palestinos y cómo se vincula esto con el advenimiento del gobierno de ultraderecha que eh, lidera Benjamín. Netanyahu, cuál ha sido la apuesta de la autoridad palestina a nivel diplomático y qué papel están jugando eh, desde el punto de vista negociador Rusia y China eh, al respecto. Esto se da a partir de eh, un episodio donde más de 70 personas resultaron heridas en enfrentamientos con las fuerzas de defensa de Israel. Ese tema también estará eh, presente con eh, Alexandro Pagani, nuestro analista internacional. Hablaremos de las causas del conflicto palestino-israelí y las perspectivas de Palestina y cuál es el margen de maniobra de las potencias regionales para resolver este conflicto. Como siempre, espacio para la cultura, para la música, para el arte y para todo lo que tiene que ver con las expresiones de la cultura popular. Están presentes en este viaje del GPS que cierra la semana y pone acelerador para el resto del año de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Cerramos ahora la semana con noticias. La admisión de Alemania de que Ucrania recibirá un menor número de vehículos de combate de los prometidos indica una falta de apoyo a las Fuerzas Armadas de Kiev, señala un columnista de la agencia Bloomberg. El ministro de Defensa alemán indicó que los aliados occidentales están luchando para reunir dos batallones completos de tanques Leopard 2 para enviar a Ucrania, como se había prometido en un principio. Alemania y Portugal son las dos únicas naciones que se han comprometido a enviar la versión ACES de Leopard 2. 14 de estos han sido ofrecidos por el gobierno de Berlín y 3 de parte del Ejecutivo portugués, expuso el diplomático después de reunirse con los homólogos de la OTAN en Bruselas. Según Bloomberg, Polonia ha ensamblado alrededor de 30 unidades de la versión A4 más antigua del Loper 2, pero muchos de estos vehículos están en malas condiciones y necesitan reparaciones antes de que puedan desplegarse. Estos tanques solo podrán llegar a Ucrania a fines de abril, ha señalado Pistorius. Este reconocimiento del ministro marca un revés en el intento de los aliados occidentales de ayudar al ejército ucraniano. A finales del mes de enero, el canciller alemán Olaf Skoll señaló ante el parlamento que Berlín y sus aliados recurrirán rápidamente a dos batallones de máquinas de guerra para Ucrania, mientras que Estados Unidos se comprometió a enviar 31 de su equivalente. Sin embargo, el diario alemán Belt informó de que los Países Bajos y Dinamarca no participarían de esta alianza de tanques de países que suministran los modelos modernos de blindados a Ucrania. La administración estadounidense intentará acallar la situación con la investigación de las explosiones en los gasoductos Nord Stream y no aportará las pruebas de su no implicación en esto, afirmó Sputnik. Boyko, politóloga y profesora asociada del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Financiera del gobierno ruso. La situación tiene de fondo el artículo del periodista estadounidense Seymour Hersh, en el que resaltó que Estados Unidos detonó a distancia los explosivos en los ductos del Nord Stream el pasado 26 de septiembre del 2022, y que esto fue realizado por orden del presidente Biden. En respuesta al portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price declaró que Washington no está de acuerdo con las acusaciones y que los países en cuya jurisdicción se volaron los gasoductos deben ser investigados. A su vez, el portavoz de la Embajada de Rusia en Estados Unidos apuntó que Rusia no permitirá que Estados Unidos guarde silencio sobre la situación. Washington debe tratar de demostrar que no tuvo nada que ver con la destrucción de los oleoductos. En la Embajada describen el incidente como un acto de terrorismo internacional que requiere una investigación completa e independiente. A juzgar por el estado de ánimo de la administración estadounidense, que es bastante visible, intentarán restar importancia a la situación y defender la postura de que los servicios especiales rusos están presuntamente implicados en esto y no permitir que Rusia participe en la investigación de los atentados. Ya podemos ver que quieren acalchar la situación subrayó Boiko. La mejor opción para los europeos consiste en unirse a Rusia, ya que este sería el polo principal del planeta, declaró la agencia de noticias Belta el presidente de, B de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. La mejor opción para los europeos es unirse a Rusia, ahí hay recursos, allí cuentan con la tecnología puntera, y este sería el polo principal del planeta. Los estadounidenses y los chinos le tendrán envidia a esa alianza, y habría tres puntos del poder que rigen nuestro planeta, Estados Unidos, China y el continente europeo, junto con Rusia, es decir, Eurasia. Lubochenko indicó que un cuarto polo se formaría alrededor de la India o Nueva Delhi y otras capitales se unirían a estos polos. El presidente de Bielorrusia declaró igualmente que a nivel mundial, el conflicto en Ucrania puede catalogarse como un conflicto entre Moscú y Occidente. Es un conflicto global entre Estados Unidos y Occidente por un lado y China por el otro, o sea, entre Occidente y el Este. Y la fase más aguda de este conflicto es la discordia entre Moscú y Occidente, explicó el líder bielorruso. La entrega de armas, datos satelitales y de inteligencia a Kiev y la participación en la planificación e implementación de operaciones militares hacen a los países de la OTAN parte del conflicto, declaró el representante adjunto de Rusia en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. La transferencia de armas, datos satelitales y e de inteligencia al régimen de Kiev, la participación en la planificación e implementación de operaciones militares, la participación en las hostilidades bajo la apariencia de compañías militares privadas e instrucciones militares, por supuesto, hacen que los países de la OTAN sean parte del conflicto, expresó el jerarca ruso. Según las autoridades sanitarias palestinas, más de 70 personas resultaron heridas en enfrentamientos con las fuerzas de defensa de Israel, este 12 de febrero en la Universidad de Al-Qud en la ciudad de Abudís, en Cisjordania Nuestros equipos de voluntarios trataron a 71 heridos durante los enfrentamientos con las fuerzas de ocupación frente a las puertas de la universidad en la ciudad de Abudís informó la Media Luna Roja al servicio de emergencias palestino En el comunicado también se señaló que todos los heridos fueron tratados en el lugar de los enfrentamientos cuatro personas lesionadas recibieron impactos de balas recuchutadas 59 resultaron heridos por gases y 8 por quemaduras. La violencia entre israelíes y palestinos sufre otro repunte desde hace meses con redadas israelíes en Cisjordania y atentados en Israel. Para analizar este asunto estamos en contacto con Nadia Rajed, embajadora de Palestina en Uruguay. Nadia, ¿cómo analizas la eh, intensificación de las hostilidades hacia los ciudadanos palestinos? ¿Y cómo se vincula esto con el advenimiento del gobierno ultraderechista liderado por Netanyahu?
2: Hola, Fabián. Gracias por tenerme en el programa. Es un gusto. En, en realidad, no hay mucho para analizar. Como todos sabemos, Israel eligió un gobierno que es el más racista y extremista de la historia. No oculta su principal objetivo, hacer imposible la vida de todas las mujeres, hombres y niños palestinos. Es un gobierno eh, dirigido por Netanyahu, que ha sido acusado de corrupción y hizo todo lo que pudo para destruir la paz durante los más de 15 años que fue primer ministro. Y Israel públicamente y con orgullo, con orgullo actúa con el aumento de asentamientos ilegales en tierra palestina robada, con anexión, discriminación sistemática y opresión. Es un gobierno que claramente no reconoce los derechos de los palestinos en ningún lugar. Pero este gobierno israelí extremista sigue, sigue con, la, con la misma agenda de siempre. Por poner tan solo un ejemplo, los palestinos hemos sido testigos durante la historia del desplazamiento de nuestro pueblo para que ellos continúen obteniendo más tierras. Por ende, el pueblo palestino, paradójicamente, sigue luchando contra nada y contra todo. Es decir, pese a las desventajas y e injusticias históricas sufridas por nuestra gente, el pueblo palestino sigue luchando por su libertad amen de sus derechos. Eh, hablando de derechos humanos, entre comillas, desde 2005 y más recientemente, en el año pasado, 2020, 2022, fue el año más letal para los palestinos. Hubo más de 225 muertos, entre ellos 50 niños, en lo que va del año 2023, Israel ha asesinado a 50 palestinos, incluidos 13 niños que, 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 como todos los niños, no quieren tener miedo de, por ejemplo, caminar por las calles, ir a la escuela y regresar a casa. En los últimos 20 años, también en... Vamos a hablar de los últimos 20 años. El Estado de Israel ha asesinado a más de 10.000 palestinos, entre ellos más de 2.000 niños, en su mayoría de Gaza. Por 15 años, el pueblo palestino en Gaza ha sufrido permanentemente ataques, guerras y muertes como parte de la vida cotidiana. Una pregunta: ¿es esto legal? ¿Es esto humano? Claramente no para nadie. Fabián, el, el objetivo ha sido siempre el mismo. Siempre el mismo. Una Palestina sin Palestino, ¿sí? Y ese gobierno se destaca especialmente por anunciar sus proyectos a toda voz. Actualmente son, son unos 700,000 colonos los que ocupan tierras que se suponían serían del, del estado de Palestina, según la solución acordada por los dos estados, como, como sabe. Para dar una imagen más, más clara, ¿sí? 25% de nuestro estado palestino ya ha sido robado por muchos de estos colonos armados es, es increíble, increíble que al menos dos ministros de, de este gobierno sean parte integral de los colonos. Colonos que, por cierto, se sienten con el derecho absoluto de quemar los árboles de olivos que han crecido y permanecido por generación, generaciones en suelo palestino. Y lo mismo ha sucedido en paralelo con el árbol familiar de, de, de nuestro pueblo.
1: ¿Cuál ha sido la apuesta de la autoridad palestina a nivel diplomático? ¿Y cómo ha reaccionado la comunidad internacional, particularmente las potencias regionales en Medio Oriente?
2: Bueno, el liderazgo palestino siempre a lo largo de la historia ha proclamado, al igual que que lo hace el derecho internacional. Es que sus ideas y convicciones sobre el derecho a, li a la libertad y la justicia. Eh, justicia es poder vivir en las tierras, ¿sí? Y el estado que le corresponde al pueblo palestino. No por nada, la solidaridad con Palestina ha ido en aumento en, en todas las esferas del mundo. Y vamos a tomar un ejemplo reciente, sí, el, el, el Mundial de Qatar. ¿sí? Fue muy emocionante que en el Mundial en Qatar para el pueblo palestino, dentro de Palestina y afuera de Palestina, que las banderas palestinas estuvieran a la vista desde todos los partidos y espacios. Digo, eso de, demuestra que la causa palestina no es solo nuestra. Y otro ejemplo, hemos sido testigos del apoyo que nos están brindando los líderes árabes eh, en la reunión con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, en el, en el Cairo. Y bueno, este apoyo está enreizado en el derecho común a existir, ya que los líderes dejaron claro que la región no tendrá paz, estabilidad ni prosperidad sin que se avance en la causa palestina.
1: ¿Qué margen visualizas para que el conflicto palestino-israelí se resuelva en el ámbito de la ONU?
2: Como siempre digo, la ONU es una sede diplomática muy importante para Palestina. No solo porque es ahí donde Palestina es escuchada, sino porque la ley nos ampara. Por lo tanto, nuestro pueblo tiene el legítimo derecho a resistir la ocupación de los colonos y de fuerzas militares. Nosotros tenemos, eh, tenemos fe y ni apostamos por la paz, por la familia y por la con Vivencia con el mundo. Nosotros tenemos la firme cre creencia de que tanto la paz como la libertad son para todos, sí, para todos. Palestino no es la excepción. Es inaceptable que en nuestra memoria colectiva, por, por ejemplo, nuestros hijos de pronto sean encarcelados sin razón alguna o están siendo asesinados. Es imposible no tener esto presente. Además, Fabián, es, es siempre importante tomar en consideración que a pesar de que una resolución creó el Estado de, de Israel, Israel en la Palestina histórica, Israel nunca, nunca, nunca ha cumplido ni una sola resolución de la ONU. 850 resoluciones para ser exactos. Como se puede entender por los hechos expuestos, es ingenuo esperar a que Israel decida poner fin a sus violaciones. Persistiremos en la paz y la justicia en la ONU y a través de otros medios legales y pacíficos como lo son Corte Penal Internacional y Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque si existe la posibilidad de que se resuelva de forma pacífica, legal y diplomática, haremos todo para conseguirlo. Pero Quiero decir que como palestinos, según Israel, no se nos permite ir a la ONU o los cortes legales, protestar específicamente o defendernos. ¿Qué se supone que debemos hacer? Rendirnos o aceptar una vida sin libertad y sin derechos. Eso no va a pasar nunca. Nunca. En cuanto a la ONU, es la organización que, que más puede protegernos, ya sea a través del Consejo de Seguridad o por medio de la llamada eh, Responsabilidad de Proteger. El presidente del Estado de Palestina ha pedido una y otra vez protección para nuestro pueblo, y a falta de esa protección, el pueblo palestino sigue sufriendo las atrocidades y agresiones letales a manos de Israel. Y bueno, sobre Rusia y China, el, el, igual que otros, por supuesto que su papel es importante, muy importante. Palestina ha estado pidiendo en un enfoque multilateral, ya que no puede seguir. Eh, en manos de un solo país. sí. Eh, nuestro presidente pidió el año pasado, de hecho, el secretario general de la ONU, que convocara una conferencia internacional para poner en marcha un verdadero proceso de paz entre, entre Israel y, y Palestina. Y todavía seguimos insistiendo en esto. No hay que reinventar el funcionamiento del derecho internacional. S simplemente hay que aplicarlo. Es estamos dispuestos a trabajar con todos y cada uno, desde la ONU hasta cualquier país amante de la paz, para para desarrollar un plan internacional que, que ponga fin a la ocupación en Palestina, lograr la paz, la seguridad y la estabilidad en la región sobre la base de las resoluciones de legitimidad internacional y la iniciativa de paz árabe.
1: ¿Cuáles son entonces, embajadora, las perspectivas y cómo analiza el rol que podría jugar una América Latina más volcada hacia el progresismo en este marco?
2: No pienso ni quiero creer que la cuestión de Palestina sea de izquierda o de derecha. Realmente creo que es una cuestión universal. Como dije antes, la lucha por la libertad de Palestina se conecta con otras causas desde la lucha por el cambio climático, los movimientos por los derechos de los migrantes, los movimientos de, eh, de lucha contra los abusos o, y uso excesivo de la autoridad policial, entre muchos otros. Eh, digo, Palestina es una cuestión de justicia racial. Palestina es una cuestión de justicia social. Palestina es una cuestión de justicia económica. Por eso, el, el apoyar estos movimientos es que existe una empatía cada vez mayor con Palestina. Y, y además, es importante decir que nos, nosotros apoyamos todos estos movimientos. Realmente espero y quiero que haya más acceso a información que se Muestre ambas partes, porque durante mucho tiempo solo hemos escuchado un lado. Y no es complicado de explicar, ¿sí? Y si tuviera que hacerlo, podría resumirlo en que se trata de un grupo de personas constantemente oprimidas y desposeídas subjugadas mediante una ocupación violenta, todo ello en flagrante violación del derecho internacional. Es momento de que todas las personas, mmm, de izquierda, derecha, progresistas o no, jóvenes, jóvenes adultos, todos, todos, reconozcan estos hechos y defienden los derechos del pueblo palestino. Necesitamos que la solidaridad con el pueblo palestino sea continua y constante. Necesitamos que tanto los amigos de Palestina como los de Israel sean francos con Israel y lo impulsen a poner fin a su ocupación. Necesitamos que los países y las personas demandan a Israel a respetar la ley y a cumplir con, con las Resoluciones de la ONU. No apoyar la anexión ilegal de los territorios ocupados. Cada voz cuenta y apreciamos todas y cada una de ellas. Siempre estaremos agradecidos por el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de tantos países de América Latina que dio en ese tiempo esperanza a los palestinos y nos ayudó a estrechar nuestras relaciones. Palestinos y latinoamericanos han estado unidos por una resistencia común a la dominación extranjera y el deseo de independencia. Y, y estamos orgullosos de, de nuestra comunidad Palestina en toda América Latina, ya que han impactado y contribuido de manera muy, muy positiva. La imagen real para, para todos, y, o sea, la imagen real es cada vez más clara. Ya no se cuestiona si Israel practica el apartheid. Los palestinos lo han vivido y denunciado durante décadas, pero ahora es innegable. No solo los palestinos, sino también organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, Human Rights Watch, eh, Amnistía Internacional, la ONU, e incluso lo, la Organización Israelí de Derechos Humanos, han llegado a la conclusión de que Estamos ante un sistema de apartheid. La última cosa que quiero decir es que es, esperamos poder con, contar con los gobiernos y los pueblos de América Latina para construir una agenda común sobre libertad, justicia y paz, una agenda común para proteger el pueblo palestino, alcanzar los derechos de los palestinos y una paz estable y, y duradera.
1: Nadia Rashed, embajadora de Palestina en Uruguay, mucho gusto y muchas gracias por este diálogo con GPS.
2: Fabián, de nuevo muchas gracias por esta invitación, por el interés y por la oportunidad para que se escuche la voz de Palestina.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: palestino fue muerto a tiros este sábado por la noche por disparos de un colono israelí en una aldea en Cisjordania, según el Ministerio de Salud. Una investigación inicial de las fuerzas de defensa de Israel dijo que estalló una confrontación violenta entre colonos y palestinos cerca de la colonia judía de Jabat Jair. Según los informes, uno de los colonos abrió fuego después que una piedra arrojada golpeara a otro colono en la cabeza. El jefe del Consejo Regional, Josie Dagan dijo que un grupo de unos 25 residentes del asentamiento de Jabot Haid se dirigían a una excursión en la reserva natural de Nakal Kana cuando decenas de palestinos se les acercaron arrojando piedras y disparando fuegos artificiales contra ellos. La agencia de noticias palestina, Wafa, informó que con Raijan son 46, ya los muertos palestinos por parte del ejército israelí y los colonos judíos de Cisjordania. Para analizar este conflicto, estamos en contacto con el escritor e historiador italiano Alexandro Pagani. Alexandro, ¿cuáles son las causas del conflicto palestino-israelí y por qué se ha vuelto más intenso en la actualidad? ¿Cuál es la agenda del nuevo gobierno de Netanyahu?
3: Fabián, como siempre, muchas gracias por tu invitación en GPS Internacional. Para mí es un gusto. En la Palestina israelizada, después de que la ONU en 1948 sancionara una división injusta del territorio entre presencia histórica y presencia entrante, estaba la Nakba, es decir, la catástrofe. Solo el primer paso hacia la erradicación casi total de los palestinos después de la guerra de 1967, al menos de sus derechos, así como de la mayor parte del territorio que les dejó las Naciones Unidas. La Nakba siempre es recordada por los palestinos y celebrada por los israelíes por todas las justificaciones de un Estado sionista. Los otros 5 millones son fantasmas, como sancionado recientemente por una ley constitucional. Las autoridades israelíes, en marcado contraste con el historiador Ilan Pape y su La limpieza étnica de Palestina, afirman que la salida de ese millón de palestinos, es decir, el 80% de la población, fue espontánea, un éxodo, no fue una fuga de las aldeas y las masajes de Deir Yassin. Afirman que no hay documentos que den fe de una estrategia de expulsión determinada por Ben Gurion y los demás responsables del nuevo Estado sionista. Qué curioso, Fabián. Lo que cuestionan el exterminio en los campos de concentración alemanes, o al menos el alcance de la Shoah, dicen lo mismo. No hay documentos que acrediten las normativas gubernamentales pertinentes. Es esta eternización de la culpa cualquiera que sea su fundamento y extensión, lo que ha servido para cubrir décadas de genocidio progresivo, acoso improbable, represión sangrienta, robo, colonización y e expropiación, hasta hoy, donde nada ha cambiado en la entidad sionista actual y en la agenda del gobierno actual de Tel Aviv, desde toda Palestina hasta lo que queda, las casas del Sheikh Harad en Jerusalén, este es el campo de exterminio en Gaza y algunas parcelas de tierra en Jordania apretujadas entre fuertes incursiones de colonos, Fabián.
1: ¿Cuáles son las perspectivas de Palestina y cuál es el margen de maniobra de las potencias regionales para resolver el conflicto?
3: Sí, Fabián. Parafraseando el gran pensador sardo Antonio Gramsci, el colonizador siempre se esfuerza por crear una zona de amortiguamiento o un sistema de mediación al fabricar su intelectual orgánico, entre él y la población colonizada, entre dominado y dominantes, a través de una autoridad local subordinada o hasta con supuestos movimientos de lucha, a mejor si estos son de carácter religioso y puedan desviar las luchas de sus específicas historicidades y transformarlas en supuestos choques de civilizaciones o hasta de religiones. Los enfrentamientos armados entre las fuerzas palestinas en el año 1935 y en Jordania y en el Líbano después del inicio de la Revolución Palestina en la década de 1960, pero también en Gaza en 2007 son todas manifestaciones que encarnan este conflicto interno palestino entre sus opuestos y contrarios entre clases e intereses en conflicto hasta a niveles regionales o internacionales. El asunto no fue personal entre Nasser y los hermanos musulmanes en Egipto o entre Saddam Hussein y la República Islámica de Irán. Cualquiera que argumente lo contrario solo tiene la intención de promover ilusiones en beneficio de aquellos que buscan propagar respuestas rápidas y prontas transformando así las luchas y las praxis revolucionarias de los pueblos trabajadores árabes en una misma superestructura compleja en favor de los intereses neocoloniales, imperiales y sionistas en esa región, en una historia, entre comillas, que no son las historias de los pueblos de esa región. Sin embargo, si bien los habitantes de los edificios y los propietarios de los bancos tienen su propia autoridad y los dispositivos de seguridad relacionados, no hace falta recordar que la tierra de Palestina, que ha sido objeto de negociaciones, es propiedad colectiva del pueblo trabajador palestino. Los recursos naturales y la riqueza son propiedad colectiva de sus campesinos. El gas natural robado, que se encuentra bajo los mares de Palestina, es propiedad colectiva de su clase trabajadora. La Organización de Liberación de Palestina y sus instituciones también son propiedad colectiva de su mayor, mejor juventud que ejerció entre la primera y segunda intifada, Fabián. Pero como todos sabemos, han sido confiscadas, incluso secuestradas y convertidas en empresa privada para un puñado de comerciantes que han vendido la causa, la tierra y la gente. El pueblo palestino se da cuenta de que la red de sionistas, colaboradores y ladrones que se extiende desde Tel Aviv hasta el Cairo, desde Qatar hasta Turquía y desde Amman a Ramallah es la que saquea y vende su riqueza. Y estas son las fuerzas que comparten las y mal llamadas treguas con el enemigo donde acuerdan silenciosamente los tratados con la ocupación sionista. Entre estos son los acuerdos de Camp David de 1978 y 79 entre Egipto y la entidad sionista de Israel. El tratado de Wadi Araba de 1994 entre Jordania e Israelí. Israel Y por supuesto, los infames acuerdos de Oslo de 1993 con sus corolarios, véase también los acuerdos de siglo entre Estados Unidos y la entidad sionista de Israel y las petromonarquías del Golfo.
1: ¿Cuál ha sido el papel de Estados Unidos? ¿Su incapacidad en la promoción de la estabilidad en la región es señal de una hegemonía en declive? ¿Qué efectos ejerce en el conflicto la transición sistemática internacional en un mundo en el que no hay hegemonías claras?
3: Bueno, sí, la construcción de un Oriente Medio por parte de los poderes fácticos presentes en todo el occidente colectivo y no solo en Estados Unidos emergen desde ese momento en que el Mediterráneo, desde el Magreb hasta Irak, Persia e India fue considerado como Mare Nostrum por parte de los europeos y que permitía la justificación imperialista para el saqueo de las riquezas de estos territorios en la época de los nacionalismos, revanchismos e heredentismos, el colonialismo no representa únicamente la extensión de los poderes económicos y militares de los imperialistas fuera de su propio territorio, como en el caso de los ingleses en Egipto y Palestina, de los franceses en Egipto, y en Algeria, Tunisia, Marruecos, Siria y Líbano, de los italianos en Libia y Eritrea, sino que fue central en la elaboración política e ideológica del Estado-nación moderno en un sentido muy profundo, la esencia misma de modernidad occidental es el colonialismo. El marco colonialista ha dejado no pocas heridas postcoloniales y hoy aún el mundo vive esta herencia, pues en este devenir se vino creando el sionismo como reflejo perverso del colonialismo europeo y con la misión de realizarse como nación opresora en territorios de otros pueblos trabajadores, pero considerados como inciviles o subdesarrollados. En en este sentido, la entidad sionista de Israel es un laboratorio de la modernidad, mientras su deseo colonial e imperialista de una cultura, de una historia, de una identidad homogénea necesita demilitarizar de sus fronteras y dispositivos de racismo y de apartheid para garantizar su superioridad. Al igual que la burguesía blanca anglosajón y protestante ha venido haciendo en estos siglos, desde los primeros presidentes liberales estadounidenses, todos racistas hasta la médula, con los pueblos oprimidos en la Unión Americana. Es por ello que hoy Washington es el mejor aliado de Tel Aviv y viceversa en esa región, porque el modelo de pertenencia de los sionistas, sus razonamientos unilaterales, su ultranacionalismo irredento, su ocupación ilegal de tierras, territorios, casas y de las vidas mismas de los palestinos, tiene sus raíces históricas y políticas en una cultura filosófica europea y estadounidense en pleno declive por su imposibilidad de imponer un orden mundial unipolar frente a fuerzas motrices regionales que empujan hacia la construcción de, un nuevo, de nuevos polos de poder hacia Oriente-Oriente y Asia Pacífico. Fabián.
1: ¿Cuál es el rol de la ONU en este marco? ¿Necesitamos un sistema multilateral reformado para poder pensar en nuevos mecanismos de negociación con la idea de llegar a la paz en la región? ¿Qué papel le cabe a los países emergentes al respecto?
3: Sobre el papel de las Naciones Unidas y la necesidad de reconstruir una legalidad internacional dentro de un nuevo orden mundial, multipolar y multilateral, nos viene en nuestra ayuda el informe de la misión de investigación de las Naciones Unidas sobre el conflicto en Gaza, el así llamado informe Goldstone, que contiene los resultados de una investigación respaldada por el Consejo por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aquí un equipo de jueces y fiscales dirigidos por el juez sudafricano Richard Goldstone investigó las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel en la guerra entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009 en la Franja de Gaza. A 14 años de aquel terrible masacre donde murieron 1.417 personas, entre estos el 80% eran civiles y 313 niños, el informe Goldstone de las Naciones Unidas representa el punto de comienzo para restablecer una legalidad internacional en la comunidad internacional sobre el tema de Palestina, pues... Por su análisis e investigación tan amplia, representa una denuncia documentada y contundente de los crímenes de Israel en contra de los palestinos y que hoy siguen lamentablemente en auge y en el silencio del mundo entero. Y este pese al gran esfuerzo por parte de la Federación Rusa y de la República Popular de China por restablecer un, un orden dentro de las Naciones Unidas hacia una legalidad internacional.
1: Alexandro Pagani, gracias como siempre por estar en GPS.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, en el marco del lanzamiento de las actividades curriculares y cursos del Instituto Universitario de Artes Escénicas, Universitarios de Artes Escénicas, el Departamento de Extensión e Investigación está presentando al destacado músico costarricense Carlos Saavedra, que llega por primera vez a Uruguay y va a realizar una conferencia magistral denominada La música y la percusión afrocubana, basada en su libro Compendio de percusión afrolatina. Esto se va a realizar este sábado 4 de marzo, también se va a ofrecer una charla taller a cargo del músico, eh, actor y coordinador eh, César Martínez sobre arte e inclusión con motivo de experiencias en danza inclusiva que como participante del grupo estable de investigación y profundización de Uruguay se dictan diferentes instituciones todo esto será el 4 de marzo en este Instituto Universitario de Artes Escénicas, y vamos a conversar con Mario Villagrán, músico y docente, director del Departamento de Extensión de este instituto. Mario, ¿de qué se tratan estas actividades y cómo crees que esto va a repercutir en la escena musical uruguaya?
4: Bueno, este, estas actividades son actividades académicas, básicamente, pero son actividades abiertas al público en general, digamos, ¿no? que es una forma de, que, de poner en, a, la, a, la, a la UDAE, al Instituto Universitario de Artes Escénicas, como tú decís, o poner a la universidad en comunicación, en diálogo permanente con la comunidad. Este, el año pasado cerramos nuestras actividades con este, un encuentro en el Museo Blanes, en el espacio Barradas, dando data o dando cuenta de lo que realizamos el año pasado en cuanto a todos los convenios que tenemos desde el departamento de extensión, este, por ejemplo, con el liceo jubilar, con el, el colegio Crandon, y una, una cantidad de actividades que realizamos el año pasado. Entonces dijimos, ¿por qué no este año abrir eh, el, la currícula o la actividad académica, o lo que vamos a hacer este año de extensión, como con, celebrando, digamos, celebrando de algún modo y generando una, una conferencia internacional como la avenida de... Carlos Saavedra ¿ah? que es un músico percusionista que aparte tuvo a cargo él del desarrollo y, y estructuración de la, del armado de la cátedra de percusión en la UNA en Costa Rica, bueno, dio clases en la UCR, dio clases eh, también de percusión en la UNA y bueno, es un conferencista internacional ha dado cursos, eh, charlas y conferencias en Cuba, ahora en este momento está dando la misma charla y conferencia que va a dar aquí es una charla de taller la va a dar, la está dando en, en la Universidad Federativa de Pelotas en este momento, y bueno, y viene el 4 para, para darla aquí, ¿verdad? Este, o sea, llega en estos días para darla aquí. Entonces, este, eso por un lado, y por otro lado César Martínez, que es este, bueno, es músico, actor, locutor, y trabaja desde hace muchos años en el tema de la del tema de la danza inclusiva, digamos, ¿no? De cómo cómo generar este, inclusividad del movimiento del cuerpo y, este, y la comunicación corporal con el otro. Este, nosotros eh, nos interesan mucho estas dos ópticas porque uno nos abre a, al contexto latinoamericano de la, de la producción artística, este, con, un, con un foco en la percusión, ni que hablar, pero va a ser más amplia también, y con el otro desde el punto de vista de la, de la inclusión en cuanto al arte. Nosotros, y tú debes saber bien de que de los departamentos de extensión el estar en comunidad, en, en diálogo permanente con, con la comunidad, deben generar un diálogo interactivo, que interactúe, que sea dialógico y que profundice el ejercicio democrático en consumo, uso, producción eh, del arte. Y bueno, nosotros tenemos que transmitir a nuestros alumnos de ciudades este espíritu. Es por ello que hacemos estas dos actividades como propuestas iniciales. Mario,
1: ¿cómo se vincula la música afrocubana con la afrouruguaya y cuáles son los elementos en común particularmente en torno al conceptos como tiempo y configuraciones rítmicas?
4: Bueno, de afro nosotros tenemos, este, tenemos el, el, el candombe, ¿no? es lo más sensativo de lo afro, pero el candombe o sea, lo afro también están muchas cosas, está en la milonga, está en el tango, este, en nuestras raíces, ¿no? este, tanto nacionales como rioplatenses. ¿no? Y en Cuba está el son también, que también se emparenta mucho con, con, el, con el candombe. ¿no? Este, hay una, un tema de. Carlos va a hablar mucho del tema de, la clave, de las claves y el uso de las claves en la construcción rítmica de todo lo afro. Y eso se parece mucho a la construcción de los candombes, y sobre todo en la forma de la, de la melodía, la forma rítmica de la melodía. Este, el otro día estuvimos hablando un poco de eso y hay mucho parentesco. Este, para eso, o sea, hay que, hay que concurrir a este taller porque va a estar muy interesante, sobre todo aquellos que eh, los, nosotros, los uruguayos que estamos aquí y que tenemos la oportunidad de, 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 de escuchar o de participar de un taller dictado por un centroamericano que, que aparte se formó en Cuba, para mí es muy enriquecedor. este y hablar de todo este, de todo este tipo de, de cosas que yo te cuento muy este, someramente.
1: Interesante entonces la, la propuesta que se sugiere. Quiero preguntarte también, eh, vinculado esto a eh, las, la otra propuesta, que es la de danza inclusiva. Eh, sí. Bueno, ¿cómo se, ¿cómo se organiza eso? ¿Qué es la danza inclusiva? ¿Y de qué trata este
4: grupo? Bueno, yo te estoy contando todo esto eh, muy por arriba porque como te repito lo que es importante es que vayan a los talleres a, a participar danza es, un, es una forma de, de concepción de la danza de, de percibir o de, o de estructurar o de ejercer la danza este, con un espíritu democratizador en el sentido democratizador en el sentido de que cualquiera está habilitado para ser danza y para utilizar su cuerpo de, de, de las formas más diversas que se puedan ocurrir, ¿verdad? O sea que nadie está inhabilitado, nadie, cuando digo nadie, es nadie, está inhabilitado a concurrir al ejercicio o a la práctica de la danza en su forma artística, eh, a pesar de, de la diferencia sobre las diferencias eh, eh, o las posibles inhibiciones, en posibles no habilidades que se puedan tener o que uno entienda que pueda tener para ejercer determinadas cosas ese es el espíritu de que, que plantea César Martínez en su, en su práctica <coughs> danzability es una como te decía, es una forma de danzar por decirlo de un modo que surge en Estados Unidos este, y que se practica aquí hace muchos años y se ha armado un grupo que, que hacen esta práctica de danza y han dado muchas charlas y talleres en muchos lugares, en muchos colegios, en la UDELAR, en la Facultad de Arte, este, y bueno, entonces es, este, es, se trata de eso, digamos, se trata de cómo mmm, con mis propias eh, dificultades de repente físicas o mis propias eh, inhibiciones emocionales, que yo yo puedo participar o puedo hacer participar a mi este en el ejercicio de la danza y en la danza artística. Es muy interesante realmente, es muy interesante.
1: Estaremos atentos, obviamente, a esa posibilidad de, de, de adquirir estos conocimientos y de, por supuesto, estar eh, participando de una experiencia distinta, ¿no? Como la que proponen este Carlos Carlos Saavedra y César Martínez. Eh, ¿Cuáles son las perspectivas del Instituto para este año? ¿Qué otros eventos se plantean realizar en Agenda?
4: Bueno, nosotros en Agenda, con, desde el Departamento de Extensión, este, vamos a seguir trabajando en los lineamientos que venimos trabajando, que ya trabajamos el año pasado, que hicimos un programa de, de extensión que tiene que ver con, eh, con un convenio con el Liceo Jubilar, donde los alumnos de Yudae van y hacen clases prácticas de arte en distintas áreas, teatro, canto, danza, o mezclado todo, este, co le dictan talleres a los chicos de Jubilar. ¿Ah? o sea, estudiantes universitarios dictándole talleres de arte este, a adolescentes que, a, que llegan hasta el tercer año de liceo, porque hasta ahí llega el jubilar. Este año vamos a expandir, o sea, tenemos la, la idea de expandir este proyecto y hacer un desarrollo en arte un poco más comunitario, que tiene que ver con, con trabajar con eh, padres, adultos, vecinos ya del barrio, expandiéndose un poco más hacia la Cuenca Cas Casavalle, en un trabajo de construcción, eh, de construcción interactiva en, sí. eh, en cuestiones de, de arte, ¿no? que puede ser, yo qué sé, de repente generar eh, una dramaturgia en arte con los vecinos de, del barrio, o, por ejemplo, puede ser este, armar una sala de, de cine, ponele. Entonces, todas esas cosas, desde, Yudau, desde Yudae, perdón pretendemos este, apoyar, este, dinamizar, este, interactuar con esos propósitos, pero todo esto que estamos, este, que yo le llamo desarrollo comunitario de arte este, se hace siempre en diálogo con la comunidad. Es decir, nosotros no vamos a, a llevar una propuesta, sino que vamos a construir una propuesta interactuando con, con la comunidad, en este caso con la comunidad de, del jubilar y el, y el Cuenca Casaballe de los vecinos que se acerquen, digamos. Y la otra línea de trabajo que pensamos seguir también este año es trabajar con las intervenciones artísticas, que el año pasado hicimos muchas intervenciones dirigidas a estudiantes de, de bachillerato, ya anduvimos por varios liceos, eh, dirigidas a estudiantes de, de arte, de bachillerato artístico, pero abierto también, ¿no?, este a estudiantes de, de, de economía o de derecho, o yo qué sé, o de medicina también. Este, porque el arte entendemos que es una cosa abierta y que está en todas partes, y que todos podemos hacer práctica de arte. Entonces lo, hicimos intervenciones donde, bajo la, la batuta de, de Domingo Milesi, y desde su cátedra, este, que se llama Actuación Creativa, este, se armó un trabajo muy, muy bonito en base a, a la figura de Emily Dickinson, relacionado también con la, el, encier el encierro de Emily, y aparte el encierro que nos provocó la pandemia hizo un trabajo muy lindo que lo presentamos en todos estos colegios o sea te digo, el el Marista yo qué sé, este, Santa Elena bueno este, intentamos llevarlo al, al Liceo 11 del Cerro, pero no fue posible pero tenemos la intención de, de llegar también este, y también en el Museo Zorrilla a público abierto en el Museo Zorrilla eh, tuvimos dos intervenciones y fue un aprendizaje para nuestros estudiantes pero también para el público porque resulta que los estudiantes después cuentan su experiencia su proceso de, de construcción creativa su compromiso con el arte bueno, su forma de estar y su forma de ser universitario en el arte, digamos, ¿no? es eso y vamos a trabajar con esas dos líneas y alguna cosa más en el camino este, se nos ocurrirá y bueno, te contaremos en el correr del año
1: muy bien, Mario Villagrán, gracias por haber estado en GPS.
4: Bueno, muchas gracias a ti y, este, y muy amable de tu parte por, por difundir esta, esta buena noticia, digamos. Así que gracias. Un abrazo.
0: GPS Internacional.
5: A más de una década desde el inicio de la crisis financiera global, se han advertido algunos cambios importantes, tanto en términos políticos como económicos.
1: Santiago, ¿cuáles han sido los cambios políticos más trascendentes tras la crisis financiera global?
5: Por un lado, las dificultades en Occidente en torno a los sistemas democráticos y el fuerte ascenso de las grandes potencias no occidentales, han planteado el debate sobre un futuro incierto del orden liberal internacional, y sobre ello hemos señalado que el nuevo orden emergente, a partir de la creciente importancia económica y política de China, y en ese marco del resto de las potencias emergentes, han planteado perspectivas en torno a, un, a una mayor pluralidad de los paradigmas de desarrollo, y con ello diversas maneras de pensar el vínculo entre Estado y mercado.
1: ¿Y qué implicaciones políticas ha tenido el ascenso de las potencias emergentes en el sistema internacional, Santiago?
5: marco de este periodo de transición estructural en el sistema internacional, las grandes potencias occidentales, jugarían un papel cada vez más contrahegemónico en la configuración de nuevos estilos de multilateralismo. En este sentido, el rápido ascenso de las potencias emergentes en estas dos décadas del siglo XXI ha creado nuevas oportunidades políticas para el mundo en de desarrollo, lo cual plantea desafíos en los monopolios establecidos en las instituciones de Bretton Woods. Gracias
1: Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.